0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Той не е точно велики европеец, но е митологичен плод на велики европейски дух. Един от много малкото общи за всички народи от континента. Не дърпай дявола за опашката. Е прекрасен съвет. Пробвал съм, знам. Но как може да нанася реални удари, един измислен образ, олицетворение на злото в религиите, един типаж в изкуството, персонифициран за да прави интересни сюжети? Не знам как, но пробвайте и ще видите, че става. И се чудя, колко голям е риска за мен от този текст. Ако не му хареса, дявола ще обрече душата ми на адски мъки. Ако му хареса прекалено, Бог ще стори същото. Да, започвам разказа направо с върховната еманация на злото – дявола, макар да съм обявил, че ще представя Мефистофил, който се появява с легендата за доктор Фауст, чак в средата на 16 век, като герой от немския фулклор. Но каква е разликата между дявола и Мефистофил и каква е разликата им с фигури като Сатана, Луцифер, Велзевул, най-общо – дявола си е дявол а другите са негови еманации, възникнали в различен обществен, исторически, религиозен, литературен и културен контекст. Кой е по-голям в иерархията? кой е паднал ангел или просто адски демон, трудно е да се определи по няколко причини. Първо, няма подобни герои и истории за тях в самия Стар Завет. Да, змията под мамела Адам и Ева е, може би, едно от безбройните лица на сатанат, но това не е сигурно. А и думата Сатана не е име. На еврит тя значи противник и се използва дори за отношенията между обикновени хора. Чак в книгата Йов думата може да се приеме, че се явява като име, макар че всъщност е по-скоро нещо като длъжност. Там Сатана е висш ангел, близък до Бога и натварен от самия него да подмамва хората към грях, за да ги изпита, а ако се поддадат да ги наказва. С други думи, Бог и Сатана играят доброто ченге и лошото ченге. Така че важно е да се помни, имената на всички адски създания и техните истории са по-късни елементи от развитието на демоничния християнски фулклор. В тях се вижда нишка назад, чак до античните митологии. Например, Велзевул се свързва с финикийския бог Баал, а паднали ангел Луцифер е отзвук от историята за Фаетон, който въпреки предупрежденията подкарва огнената колесница на баща си, бог Аполон, но бунта му води до вселенска катастрофа. Или се визира Икар, който не слуша баща си Дедал, а с восъчни крилея иска да полети толкова високо, че да докосне слънцето. Втората трудност пред истината за дяволските образи е, че през вековете те са описвани в различни класификации и са им приписвани различни, често противоречиви функции. Михаил Псеус, гръцки монах и философ, говори за шест типа демони и ги свързва с различни природни сили. През 15 век анонимен английски автор пък свързва седемте смъртни гряха с седем конкретни демона. В окултна философия на Корнелиуса Грипа появила се век по-късно, Луцифер е описан като принца на ангелското възстание срещу Бога. След него идват Бегемот и Левиятан, преки началници на дяволите. После са три дяволски фурии и три мацки съдии, следване от четирите дявола на четирите елемента плюс четирите принца на духовете, шестимата автори на всички бедствия и деветте принципа на деветте дяволски ордена. Вече ми се За затова ще прескоча направо в модерната епоха в 1969, когато Антуан Лавей издава своята Сатанинска библия. В нея Сатана е определен като господаря на Ада, Луцифер е утрената звезда, носител на светлината, Белиал, което значи без господар, носи независимост и самодостатъчност, Алевиатан, змията на бездната, е големия дракон, който представя първичната тайна. Е, трудно е с тези класации и вероятно дори самите дяволи не ги разбират, но май няма и смисъл. Какво ново всъщност ще ни кажат те за природата на злото? Затова предпочитам да не ровя безкрайно и да възприема всички тях като лица на един и същи феномен, когато по дяволите защо да не наречем с най-популярното по целия свят име дявола. В книгата от 1986-та «Мефистофел. Дявола на модерния свят» изследователят Джефри Рассел анализира концепцията за дявола и нейното развитие през вековете. Той започва с проблема за злото и обобщава – дявола всъщност е символ на радикалното зло. Но съществува ли той наистина и в какъв смисъл? Всъщност в чисто философски план нещата са по-ясни – като се базират на аналогия с тъмнината, която е просто липса на светлина, мнозина казват, че злото не е самостоятелен феномен, а е просто отсъствие на добро. В религиозния план, където не е Бог, там е дявола, но това е само образ, за да схванем концепцията. Иначе, тъй като Бог е безкрайен, е значи на всяка да идва оговорката, че дявола се крие в сенките на Божието присъствие, в бедствията, смъртта разрушенията. Втората част от книгата на Ръсъл се казва «Реформирания дявол» и точно там се развива концепцията за модернизацията на принца на мрак. Но преди да влезем в темата «Защо точно Мефистофел е новия дяволски символ», трябва да се знаят още няколко важни неща. Дявола не винаги е възприеман като плашеща фигура. Може да звучи парадоксално, но през средновековието, което считаме за пълно с религиозни предразсъдъци, дявола е смешна, карикатурна, дори жалка фигура. Това фулклорно отношение се възприема дори от католическата църква. Разгледайте фасадата на която да е катедрала и ще видите по нея много скулптори на смешни и жалки демонични същества. После Данте описва Сатана с огромни прилепски криле и три усти. Той е в центъра на Ада, но когато удари с крилете, произвежда леден вятър и дъното на Ада замръзва, за да измъчи още повече грешниците от деветия кръг. Към средата на 15 век се появява вече немската фолклорна история за учения магиосник Фауст, изделката му с Мефистофил, която става широко популярна и вдъхновява значими литературни творби. В края на 16 век Кристофър Марлоу в Англия пише трагичната история за живота и смъртта на доктор Фауст. Сюжетът е познат. Доктор Фауст, който иска знание, сключва сделка с Мефистофил, а в замяна му продава душата си. Пиесата има огромен успех и натрупва собствена митология. Твърди се, например, че поне веднъж по време на представление на сцената се качват истински дяволи. Около 200 години по-късно, в края на 18 век, този сюжет заляга и в най-прочутата творба, свързана с темата «Фауст на Гьоте. Защо обаче? С какво историята за Фауст и Мефистофил привлича великите умове от новите времена?